0: Ja, guten Morgen, Geschwister. Schön mal wieder bei euch zu sein. Uns verbindet mehr, als die meisten von euch denken. Wir waren letztes Mal hier gewesen, haben euren Kindergarten bewundert. Unsere Gemeinde in Magdburg heißt ja Vaters Haus und unser Kindergarten heißt Königskindergarten. Und wir haben den lange Zeit nicht eröffnet gekriegt und haben im November auch durch eure Ermutigung endlich die Betriebserlaubnis bekommen. Und das war so schön, dass wir das letztes Mal hier besichtigen durften. Ähm, das macht Mut. Im Mai letztes Jahr war ich in ähm, Reading und da spricht mir eine liebe Freundin an, dass ich hier in dieser Gemeinde gut gepredigt hätte. Da hab ich gedacht, Moment mal, ich fliege nach Amerika und um zu hören, dass ich in Bielefeld gut gepredigt habe. Aber ihr habt da irgendwie verwandtschaftliche Verhältnisse. Das hat mich sehr ermutigt. Also, falls ich heute was Gutes sage, erzählt das ruhig weiter, das hilft. <lacht> Das Lied, das letzte Lied war wie so eine Steilvorlage zu dem, was ich heute sagen möchte. Ähm, wer von euch findet das gut, wie es in Psalm 1 heißt, und alles, was er tut, gerät ihm wohl? Doch, dann bin ich hier heute Morgen richtig. <lacht> ähm, das gibt scheinbar so ein paar Voraussetzungen von der Schrift her, die uns helfen, dass unser Leben gelingt. Da gehört zum Beispiel Wahrheit zu. Sprüche 2, Vers 7. Den Aufrichtigen hält Gott gelingen bereit. Man kennt das ja auch, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und es gibt mehrere Hinweise in der Schrift, Sprüche 8, Vers 20. Ein ehrlicher Mann ist reich an Segnungen. So, also Wahrheit scheint was damit zu tun zu haben, dass unser Leben gelingt. Nur ist das ja mit der Wahrheit so eine Sache. Die kann auch ganz schön scharf sein. Weshalb ich das schön finde, wenn Paulus im Epheserbrief sagt, dass wir... Ja, die Wahrheit reden sollen in Liebe. Und ich finde es schön in der Beschreibung von unserem Herrn Jesus Christus am Anfang vom johannesevangelium dass in ihm Gnade und Wahrheit geworden ist. Also ich finde das schön, wenn Wahrheit ausbalanciert wird mit Gnade und Liebe. Das ist eine gute Sache. Nun haben viele Christen eine völlig falsche Vorstellung, wie ich festgestellt habe, von dem, was Gnade ist. Manche wissen nicht mal den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Und ich finde die Definition so schön, Barmherzigkeit ist das, oder sag mal so, durch Barmherzigkeit bekommen wir nicht das, was uns eigentlich zusteht, nämlich Strafe. Jeder von uns hat so viel falsch gemacht, also ich auf alle Fälle, ich weiß nicht bei euch, aber ich habe, brauche nur meine Frau fragen. Ich habe so viele Dinge, suboptimal heißt das jetzt modern, ähm, entschieden für mein Leben und dann auch ausgelebt, dass ich Gott total dankbar bin, dass seine Barmherzigkeit ausreicht, dass ich nicht bekomme, was ich verdient habe. Gnade ist, dass ich was bekomme, was ich nicht verdient habe. Merkt ihr den Unterschied? Barmherzigkeit, ich bekomme nicht Strafe, was ich verdient habe. Und Gnade, ich bekomme Geschenke in mein Leben, die ich niemals in meinem Leben könnt, verdienen könnte. Man kann also sagen, Gnade ist die Bevollmächtigung, nach Gottes Willen in Wahrheit zu leben. Gnade ist der Zutritt, wie wir gesungen haben, zum Thron Gottes. Und da, wo ich Zutritt habe, hab, da bekomme ich Kraft, da bekomme ich Entscheidungsgrundlagen, Weisheit, in die richtige Richtung zu gehen. Und ich glaube, dass Gnade ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, dass mein Leben gelingen kann. Und jetzt musste ich unter dem Aspekt ja fast nochmal fragen, wer von euch meint denn, dass zum Gelingen seines Lebens er durchaus noch ein bisschen Gnade verkraften könnte? Ach doch, bin ich hier ja richtig. Jetzt ist das natürlich so ein Problem mit der Gnade, Geschwister. Wenn wir etwas tun wollen, um Gnade zu verdienen, das geht doch gar nicht. Weil dann ist es ja keine Gnade mehr, dann ist es ja Verdienst. Also bitte, die ganze Predigt kann man hier völlig falsch verstehen, wenn man das nicht am Anfang konstatiert und festlegt. Also alles, was ich euch jetzt sage, basiert auf der Tatsache, dass man Gnade nicht verdienen kann durch Arbeit. Es ist eher so, dass Gnade das Geschenk unseres Gottes an uns ist. Und weil die Zahl in der Bibel für Gnade fünf ist, habe ich fünf Punkte aus der Schrift herausgearbeitet, wo ihr sehen könnt, wie ihr mehr Gnade in euer Leben bekommt. Jetzt bitte nicht Leistung hören. Seid ihr neugierig? Wer von euch hat eine Bibel mit? Hebt mal hoch, ein bisschen den Teufel ärgern oder euer Handy, wo ihr immer die Bibel drauf habt, lohnt sich immer wieder Bibel lesen. Ähm, den ersten Punkt, wie ich mehr Gnade in mein Leben bekomme, damit mein Leben gelingt, habe ich im ersten Petrusbrief gefunden, im fünften Kapitel. Ich lese euch das mal vor. 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Dort heißt es, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter, Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber, ich habe schon ein paar Bibel gelesen, dem Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also ein Faktor, um Gnade in deinem Leben zu erhöhen, ist Demut. Jetzt müsst ihr aufpassen, Geschwister, hier steht nicht, werdet gedemütigt. Da hat es in der Kirchengeschichte viel falsch gegeben. Also es, es war teilweise die Lehre von Jüngerschaft, dass man Leute zerbrechen musste und demütigen musste. Und ich glaube das nicht. Ich glaube das ist auf keinen Fall. Weil wenn einer gedemütigt wird, ist die Gefahr sehr groß, dass in seinem Herzen er doch noch stolz ist. Gerade gebrochene Menschen, gedemütigte Menschen, haben oft innerlich so eine, so eine Faust. Die sagen, warte mal, wenn ich groß bin, dann kriegst du es aber wieder. Und, und das ist wie, wie, als wenn man Liebe kaufen wollen würde. Das ist so pervers, dass jemand denkt, dass wenn er jemanden anderen demütigt, dass der dadurch mehr Gnade kriegt. Das macht Gott zwar, weil Gott kann aus jedem aus ihrer Situation was machen, aber es ist absolut nicht der Vers, dass wir Leute demütigen sollen, sondern es ist eine freiwillige Herzensentscheidung. Geschwister, das ist so wichtig. Demut hat was mit deiner Entscheidung zu tun, mit deinem Herzen, dass du sagst, ich möchte gerne an diese Gnade rankommen. Ich will nicht stolz sein, denn wenn ich stolz wäre, würde Gott mich blockieren müssen. Denn Stolz macht mich unabhängig. Stolz macht mich arrogant. Stolz sagt, ich brauche meinen Nächsten nicht. Ich brauche Gott nicht. Und Stolz macht einsam letztendlich. Und deshalb sagt Epheser 4, Vers 2, dass wir mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragen in Liebe. Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede. Ne? Ihr seid so harmonisch warum Paulus sowas in die Bibel schreibt. Ja, das ist ja, äh. Übrigens, das muss ich noch dazu sagen, Stolz hat nichts damit zu tun, dass ihr denkt, dass ihr großartig seid. Ihr seid großartig. Jeder von euch ist so viel wert, dass Jesus sein Blut für ihn gegeben hat. Stimmt das? Das heißt, jeder von euch ist großartig. Problematisch wird das Ganze, wenn du denkst, du bist großartiger. Heute Morgen dürft ihr mitdenken, also ist erlaubt. Also, wenn du, wenn du denkst, ich bin etwas Besonderes, weil ich ein Kind Gottes bin, ist das nicht Stolz, sondern ist das fast eine Richtung in Dankbarkeit. Wenn du aber denkst, ich bin Gottes Lieblingskind und so hat sonst keine also, nein, das ist nicht so. Es ist es ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Christus, weil sonst kommt eine Form von Demut manchmal in den Gemeinden hin und her zutage, die, die die, die lässt mir den Kamm hochkommen. Da gibt es so eine Form von Demut, wenn ihr, ja, ich kann das ja nicht und das, nicht, nee, oh nee und und in Wirklichkeit ist das total Stolz. Ich alle kriegen immer Segen, ich kriege keinen Segen. Meine Güte, so besonders bist du wirklich nicht, dass Gott die ganze Welt segnen kann. Er lässt die Sonne aufgehen, über gerecht und ungerecht und du bist die einzige Person, die nicht gesegnet wird. Das ist doch arrogant. Hallo? Das gibt so eine Wurmologie, nenne ich das. Das ist so unter christlichen Kreisen. So, ja, du kannst demütig, man kommt unter dem Teppich in den Gottesdienst. Und dann, bin ja nichts und ich bin ja nichts. So nicht, nicht. no, 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 du bist ein Kind Gottes. Jetzt für den Moment mal Halleluja zu sagen oder Amen. Ich versuche ich es ich nochmal. Du bist ein Kind Gottes. Das ist großartig. Geschwister, und eine, eine, eine Sichtbarkeit, ob bei dir ein demütiges Herz vorhanden ist, kann man sehen an bestimmten Faktoren, zum Beispiel an Gottesfurcht. Ehrfurcht hat ganz, ganz viel mit Demut zu tun. Und wie ich eben schon sagte, Dankbarkeit. Geschwister, wer von euch sitzt denn hier, ohne dass irgendjemand irgendetwas in dein Leben rein investiert hat. Wenn Gott dich nicht gewollt hätte, wärst du gar nicht da. Wenn deine Eltern dich nicht hochgepäppelt hätten oder deine Erzieher oder deine Lehrer. Was hast du denn, was du nicht bekommen hast? Das heißt, nur der Gedanke darüber, warum kann ich das sein, was ich bin? Oder wieso durfte ich mich entwickeln? Wieso lebe ich noch? sollte zu einem Nachdenken und zu einer Dankbarkeit führen. Und wenn man dankbar ist, fällt einem das gar nicht schwer anzuerkennen. Bruder, Schwester, ich brauche dich. Mama, Papa, ich brauche dich. Vater, und Mutter, Ehren. Ein langes Leben. Also das ist, trägt zum Gelingen des Lebens bei. Ne? Wir waren noch beim Thema, das Leben soll gelingen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Haltung. Und wenn dir Dankbarkeit gebricht, dann ist der Feind dabei, dich auf einen ganz trüben Pfad zu ziehen. Lass das nicht zu. Fang an, dankbar zu sein für die guten Dinge, die Gott in dein Leben geschenkt hat. Manchmal ist es sogar gut, dankbar zu sein für die Dinge, die wir nicht verstehen. Denn wenn wir Gott lieben, müssen uns alle Dinge zum Besten bedienen. Geschwister, das ist so wichtig. Und ich glaube, wenn wir dann diese Dankbarkeit in unseren Herzen spüren, dann ist das überhaupt nicht problematisch, auch für Erwachsene, die Hände auszustrecken und sagen, Papa, ich brauche dich. Danke, Vater, für Erlösung. Danke für den Heiligen Geist. Danke für Gemeinschaft der Heiligen. Danke für dein Wort. Und so weiter und so fort. Dann, dann ist es wie, man anerkennt die Notwendigkeit, jemanden zu brauchen. Meine Geschwister, den Heiligen Geist. Und das ist so schön und, und wenn man dann auf die Knie geht und einfach sagt, danke Papa, wie wir es gesungen haben, ähm, wir praktizieren das zu wenig. Die Katholiken haben es dann irgendwie einfacher, <lacht> aber die müssen das auch von Herzen machen, wenn das nur eine religiöse Übung ist, bringt das nicht. Ich fand das mal so bemerkenswert, ich war auf einem Führungskräftekongress mit dreieinhalbtausend Politikern, Wirtschaftsleuten, Medienleuten und so fort und da war ein namenhafter deutscher Unternehmer, der über dieses Thema sprach, Demut. Und vor den dreieinhalbtausend Leuten auf der Bühne kniet er sich hin und sagt, wer von euch möchte, kann das ja auch mal nachmachen, denn wenn ihr demütig seid, dann merkt ihr Gottes Gnade. Und ich saß unten und guckte so durch die Reihen, da waren viele, die es nicht konnten. Können wir das noch, uns richtig demütigen vor Gott und auch zum Ausdruck bringen, was wir, was wir meinen, indem wir unsere Hände heben, indem wir weinen, indem wir knien, indem wir unser Angesicht einfach mal auf den Boden legen vor ihm. Können wir das noch? Ich fand das so schön wie Denzel Washington. Kennt ihr Denzel Washington? Der macht zwar brutale Filme, aber ich mag ihn. Das ist ein Bruder. Und der, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, wo erwischt, so ein Clip von ihm, wie er auf der Abschlussfeier von einer Studentenschaft spricht. Und sein erster Satz vor diesen Studenten, die ihre Abschlussfeier hatten, war, put God first. Da hat er meine Aufmerksamkeit gehabt. Ich sag, wenn so ein berühmter Schauspieler sagt, pack Gott an die erste Stelle, da habe ich zugehört. Und er endete damit, und das fand ich so süß, und, und wenn es dir wirklich so schwer fällt, zu Gott zu beten und deine Knie zu beugen, dann mach das doch so, jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, schieb deine Puschen einfach ein bisschen weiter unter das Bett. Ich dachte, wo will er denn hin? Naja, also hat er ganz einfach, wenn du morgens aufstehst, dann musst du auf die Knie gehen und die Puschen wieder rausholen Und wenn du sowieso schon auf den Knien bist, dann kannst du auch gleich zu Gott beten. Aber er, ich fand das total schön. Klasse von so einem berühmten Mann, sowas zu hören. Seid ihr offen für den zweiten Punkt? Was erhöht Gnade in meinem Leben? Das steht in Epheser 4, Vers 9, 29. Dort steht geschrieben, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Höheren Gnade bringe. Geschwister, die, die Bibel ist ziemlich massiv. Wenn sie uns über die Tatsache aufklärt, in Sprüche 18, 21, dass Leben und Tod in der Gewalt der Zunge liegen. Geschwister, es ist nötig, dass wir Gnade hören. Es gibt manche Leute, Christen, die kommen zu mir und sagen: Ja, die beschweren sich immer, ja, über mir. Mir, mir sagt niemals jemand, was Gutes. Und selbst wenn man ein Prophet durchkommt, kommen immer alle anderen dran, aber ich kriege nie ein prophetisches Wort der Ermutigung. Da ich gesagt, dann fang noch mal an, über die selbst zu weissagen. Wie jetzt, ich will doch kein Fake machen. Ich sage, ja, sollt doch kein Fake machen. Wenn, dann sag doch das, was die Bibel sagt. Sag, was die Bibel sagt über dir. Bist du ein Kind Gottes? Bist du auf wunderbare Weise gemacht? Psalm 139. Fang doch mal an über dir, oder ist ihr, ist dir schon mal eine Verheißung gegeben worden aus dem Worte Gottes? Hat mal irgendjemand gesagt, das und das Wort habe ich für dich empfangen, oder du vielleicht sogar selber? Glaubst du daran? Bekennst du das? Sprichst du das aus? Dem hat, der Witt, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird genommen, was er noch hat. Also wenn du anfängst, wann hast, denk doch mal nach, wann hast du das letzte Mal wirklich ein, ein Lob dir selbst ausgesprochen? wo echt was gelungen ist, wo du Mensch, das war wirklich gut. Ist das arrogant? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem Geist, der in unserer Nation herrscht, wo wir alles kaputt reden. Alles ist nicht gut genug. Was ist denn genug? Es ist wirklich nötig, dass wir gute Worte sprechen, dass wir Worte sprechen, was dem Hörern Gnade bringt. Ich finde das so schön. Apostelgeschichte 20, Vers 32 heißt es, ich befehle euch Gott und der Kraft seiner Gnade an, dass die Kraft hat aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Oh, das gefällt mir gut. Wir kennen das Gegenteil sehr deutlich. Wenn du negativ redest, du kannst tot zu dir sprechen. Ihr kennt das alle, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, daraus wird nichts, ich werde immer dümmer. Was wird dann aus dem Kind, wo der Papa zu dem sagt, aus dir wird nie was? Das ist doch sehr wahrscheinlich. Ich kann rein gar nichts mehr, ich kann mir nichts mehr merken, Schande über mich, meine Schmerzen werden nie weggehen. Neulich bin ich über was gestolpert. Das ist auch so ein deutsches Sprichwort. Da war ein Mensch, für den wir gebetet hatten, der ist dann leider doch gestorben. Aber ich höre nicht auf, für Menschen zu beten, deshalb. Und dann kamen so komische Worte, mir da weniger ja so, als wenn das ein Trost wäre. Na ja, an irgendetwas müssen wir ja sterben. Das ist ein deutscher Spruch. Aber ist das Gnade? Und ich habe das so durchgespielt innerlich. Und ich bin irgendwie zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe: Moment mal, braucht der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden Krankheit, um mich in die Ewigkeit zu kriegen? Also ich habe von da ab mit Gott abgemacht, ich will gesund sterben. Was haltet ihr davon? Also nicht, ich will jetzt keinen allein lassen, der krank ist, versteht das nicht. Aber aber diese Haltung allein schon grundsätzlich sagen, na ja, irgendwann werde ich sterbenskrank, siehe ich 40 Jahre vor mich hin, bin eine große Belastung für Gesellschaft und Familie und dann wird der Heiland Gnade von mich. Bitte, ich bin mit jedem, der das durchmacht. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn ich mich da selber reinquatsche, das ist doch dumm. Also sage ich doch lieber, nee, wenn mich einer fragt, wie geht es dir am liebsten gesund? Merkt ihr, was ich meine? Also wir sind da so drin in so einem Modus. Und das ist nicht gut. Denn in Römer 4, Vers 17 steht geschrieben, wir glauben dem Gott, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht da ist, als wäre es da. Das heißt, wir sprechen schöpferisch. Jetzt weiß ich natürlich, dass es auch übertrieben worden, diesem Name it, Claim it und so fort. Aber immer noch heißt es doch, klipp und klar, und es steht da auch geschrieben, der Schwache sage, ich bin stark. Wie jetzt? Also, man kann sich doch mal schlapp fühlen, oder? Hat sich irgendjemand von euch schon mal schlapp gefühlt? Also, ich auch. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwelche Fake News machen müssen oder uns da in irgendeinen Himmel reinquatschen müssen, sowas. Ich kann mich durchaus schwach fühlen. Aber ich bin stark. Nicht in meiner Kraft. Aber ich bin stark in der Macht seiner Stärke. Merkt ihr, dass das ein Unterschied ist, ob ich mich auf... Mein, mit meinem Vertrauen auf meine Fähigkeit, auf ärztliche Fähigkeiten oder sonst was für Fähigkeiten konzentriere oder ob ich mich konzentriere auf den Gott, der das nichts ruft. Dann kann ich doch sagen, also gefühlsmäßig bin ich wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber in Christus überwinde ich weit, weil der macht mich mächtig. Merkt ihr, das ist nicht, das ist nicht irgendwie aus der Luft geholte, komische Bekenntnisse, sondern keine mechanischen Bekenntnisse, ich brauche das nur runterrattern zehnmal, dann funktioniert es so. Nein, das ist doch völlig beziehungslos. Es geht darum, dass Christus in sein Wort in mir Gestalt wird dass das Wort wieder Fleisch wird. Dass ich das Wort anfange zu glauben, mich darauf zu verlagern und dann sagen, ich fühle mich elendig, aber ich weiß, in Christus kann ich überwinden. Halleluja. Markus 4, Vers 24 sagt der Herr, achtet auf das, was ihr hört. Geschwister, wir hören den ganzen Tag so viel Unwahrheit, dass es schlimmen Zustand gibt in unserem Volk wegen all der Fake News. Da wollen wir als Christen nicht mitmachen. Wir sind nicht die, die jede Halbwahrheit mitquasseln. Wir reden das Wort Gottes und die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und Wahrheit macht uns? Halleluja. Also, es ist eine ganz wichtige Entscheidung. Der Zweifler empfängt nämlich nichts. Dass ich mich entscheide und ich sage Gutes, also bitte, mit Corona-Maske oder ohne. Ihr könnt auf jeden Fall, bevor ihr nach Hause geht, heute irgendjemand etwas Gutes sagen. Hier noch. Ich sag ja, Pastor. Ja. <lacht> Drittens. Und das ist eine wichtige Sache, die uns Deutschen besonders schwer fällt. Ich finde das in Römer 5, Vers 17. Dort steht geschrieben, Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, und der herrscht ganz schön brutal, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Hier steht etwas über die Gnade, was uns, wie ich am Anfang sagte, oftmals abgeht. Gnade kannst du nicht erarbeiten. Du kannst Gnade nur empfangen. Ich versuche das mit Menschen plausibel zu machen, weil das scheint so schwer zu sein, Dinge zu empfangen. Ich weiß noch, wie frisch am Glauben war und die Altfordern sagt mir, du musst das im Glauben nehmen. Ich sage, wo habe ich denn Glaubenshände? Womit kann ich das denn nehmen? Naiv. Aber bis heute wissen viele Leute nicht, wie man empfängt. Aber ich bringe gerne Menschen dahin, eine Fährte aufzunehmen, mit dem ich sage, wenn man mit deiner Wiedergeburt, wie war denn das eigentlich? Was hast du getan, damit du von neuem geboren bist? Nico, was hast du getan? Nix. Du hast nur Ja gesagt zu dem, was er getan hat. Stimmt's? So, Also wenn du begreifen willst, was das heißt, im Geist nehmen, Empfangen, dann ist das einfach im Grunde genommen, um dass du alle anderen Überlegungen, die sonst noch in dir rumwirbeln mögen, wegpackst und du sagst einfach, ich verlasse mich mehr auf das, was Christus, was die Bibel sagt, als auf das, was mein Gefühlsmatsch da erzählt. Und in dem Moment, wo du das tust und sagst, jetzt empfange ich das, was das Wort sagt, Christus ist für mich gestorben. Er ist für mich auferstanden. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die wohnt in mir. Das ist ja wieder so ein Moment, wo man mal Halleluja sagen könnte. Also das ist schön, ja. Macht nichts, macht nichts. Ich, ich ertrage euch ja auch, ist da kein Problem. Ihr braucht jetzt nicht so emotionsübergreifend wie ich. Wenn ich in Afrika predige, habe ich ja nur Amen und Halleluja. Aber das ist okay. Gott kommt damit klar. Also, ich möchte euch begreiflich machen, dass dieses Übernatürliche der Gnade erreichbar ist, indem ihr sagt, ich empfange diese Gnade. Geschwister, und jetzt werde ich ein paar auf die Füße treten. Aber das macht auch nichts. Ich habe, ich versuche das auszudrücken, in einem Gebet. Ich habe Menschen und Christen getroffen, die in einer schwierigen Situation waren und die brauchten eigentlich sehr dringend Gnade. Besonders, wenn man sich mal schlapp fühlt, braucht man ja Gnade. Und dann beten die, Herr, bitte, kann ich nicht erstmal noch ein bisschen was leisten, damit ich dann Gnade und Gerechtigkeit empfangen kann? Wenn da jetzt was bei dir vibriert, dann muss da was religiöses sterben in dir. Gnade kann man nur empfangen. Nur. Von ihm haben wir genommen Gnade um Gnade. Da kannst du nichts tun. Das Beste ist, du machst genau das Gegenteil, du sagst es und sprichst es aus, so glaubensvoll, wie du da sein kannst. Ich empfange Überfluss an Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, damit ich im Leben regieren kann. Das ist ein Geschenk, macht wieder dankbar. Viertens, Gott gibt uns Gnadenberufungen und Gott gibt uns Gnadengaben. Die gibt er natürlich, damit wir sie ausleben und damit der Leib Christi erbaut wird, aber er gibt sie auch, um uns und ihm zu zeigen, wie wir mit Gnade umgehen. Weil wenn wir die Gnadengaben, die wir empfangen haben, nicht einsetzen, vielleicht auch mit dem Gedanken, oh, ich will mich hier nicht stolz aufspielen, dann wird er dir nicht mehr geben. Aber wenn du anfängst, in den Gnadenberufungen und Gnadengaben zu wandeln, die Gott dir gegeben hat, dann wird sich Gnade erhöhen. Zum Beispiel in Römer 12 heißt es so schön, wir haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Dem einen Weissagung, die Einstimmung mit dem Glauben, dem anderen Dienst, dem anderen Ermahnung und so fort. Da steht also eine ganze Menge wunderbare Gnadengaben aufgezählt. Wenn du diese Gnadengaben empfangen hast und sie nicht einsetzt, nicht damit wucherst, wenn du sie vergräbst, dann wird dir das genommen werden, was du hast. Das ist nicht Gottes Plan. Gott gibt uns deshalb Gnadengabe oder Talente oder wie du es auch nennen willst, damit du damit arbeitest. Das heißt, in dem Moment, wo du die Gnadengaben, die du hast, einsetzt, erhöht sich Gnade für dich und für die anderen. Geschwister, mir bringt es Spaß zu lernen und ich glaube, Gott hat mir auch eine Gnadengabe da gegeben. Es ist also nicht nur so, dass wenn ihr nachher sagt, das war eine gute Predigt, Halleluja, ähm, sondern wenn ich merke, ihr zieht das aus mir raus, Mann, bin ich gesegnet. Das baut mich auf, weil ich weiß, das ist ja nicht der Torsten, sondern da hat Gott mir was geschenkt. Und wenn, der, wenn ich das rausgebe, was Gott mir geschenkt hat, und ihr nehmt das an und werdet euch gestärkt, werd ich mitgesegnet. Und dadurch erhöht sich Gnade. Also wenn einer von euch weiß um eine Gnadengabe und setzt sie nicht ein, schlimm, das ist nicht gut. 1. Petrus 4, Vers 10 Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Da ist also ein Gnadenfluss. Jetzt gibt es viele Geschwister, die wissen gar nicht, welche Gnadengaben sie haben dann müssen die sehr einsam sein. Weil wenn sie in einem vernünftigen Hauskreis oder in einer guten Gemeinde sind, dann werden sie irgendwann mal fragen, immer was denkt ihr? Also ich habe das und das gedacht. Wo fließt Segen, wenn ich was tue? Wenn ich was sage? Und dann werden andere dir sagen, hör mal, wenn du das und das machst, da fließt Segen. Und dann kriegst du eine Ahnung, aha, das scheint eine Gnadengabe zu sein, die Gott mir geschenkt hat. Dann fang an, darin zu wuchern damit der Gnadenfluss nicht unterbunden werden. 1. Korinther 12, Vers 7. Jeden wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also es ist ganz, ganz wichtig für eine pulsierende Gemeinde, für einen pulsierenden Hauskreis oder eine Arbeitsgruppe, was immer das ist, dass ihr ganz offen, ohne Angst vor Stolz, Demut, diesem ganzen Kram, ganz offen darüber sprecht, wo seht ihr Gottes Gnadenberufung und Gottes Gnadengaben in meinem Leben? Und wenn es nur ansatzweise da ist. Alles Große in dieser Welt ist mal klein angefangen, selbst Jesus. Das ist ein Ansatz. Und wenn man das fördert und nährt und segnet, dann kann sich das durchaus weiterentwickeln. Schlimm ist es, wenn das unterdrückt wird. Schade ist es, wenn Stolz deine Gnadengabe so nach oben bringt, wie bei Josef in seinen jüngsten Tagen, wo er sagte: sagt, oh, ich habe einen tollen Traum gehabt, Die werde euch ja alle mal verbeugen. Hey, da ist durch eine ganz schöne Schule gegangen, der Junge. Die Träume waren ja nicht verkehrt, aber die Art und Weise, wie er die angebracht hat, das war sowas von arrogant, aber so wie Gott ist, kriegt er das hin, der feilt das schon. Und deshalb ist es gut, wenn wir diese Gnadengaben wahrnehmen und füreinander freisetzen. Das erhöht Gnade. Wir sind immer noch bei dem Thema, was lässt unser Leben reich und gewinnbringend sein. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, das war das Schwerste. Da gibt es so einen merkwürdigen Vers im Galaterbrief. Galater 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Aus der Gnade fallen kann ich nicht empfehlen, weil das erhöht nicht die Gnade, das macht die Gnade kleiner. Und wir wollten Gnade, damit unser Leben gelingt. Sind, sind wir noch auf derselben Seite hier? Halleluja. Was meint Paulus da? Ich habe das überschrieben mit Wir sollen nicht rausfallen, das heißt, wir sollen leben im neuen Bund. Interessanterweise hat der Galaterbrief einen Aufbau, woran wir sehen können, die Frage ist nicht, ob hier jemand gesündigt hat, dass er aus der Gnade rausgefallen ist. Aus der Gnade fallen hat sehr wenig mit Benehmen zu tun. Hat vielmehr mit einer Theologie zu tun, mit einem Glaubensgrundsatz. Wenn wir anfangen zu glauben, Gott ist schwerpunktmäßig an unserem Benehmen interessiert, dann werden wir in unserem Herzen ihm nicht Vertrauen schenken, sondern Heuchelei züchten. Dann könnten wir aus der Gnade fallen. Aus der Gnade fallen hat vielleicht nicht mal etwas damit zu tun, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Sondern es hat was damit zu tun, in welcher Qualität wir hier auf Erden leben. Denn wenn wir mit Gesetz Gerecht sein wollen, blockieren wir den Gnadenfluss in unserem Leben. Gnade wird weggeschnitten durch das Gesetz. Also wenn wir uns konzentrieren auf Benehmen, auf Performance, auf Striving, eigene Leistung, beeindrucken wollen, dann kann Gnade kaputt gemacht werden. Im dritten Kapitel sagt Paulus, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Das ist ein okkultes Wort, da. verhext müsste man übersetzen. Da geht es dann nachher weiter. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es im Fleisch vollenden? und jetzt mache ich was ganz Strenges. Überleg mal. Du bist im Fleisch, wenn du denkst, dass Gesetzeshalten die Hand Gottes bewegt. Ich habe immer als junger Christ damals das so missverstanden, dass ich dann im Fleisch bin, wenn ich viel sündige. Die Schrift sagt was ganz anderes. Du bist im Fleisch, wenn du nicht aus der Gnade lebst. Und wenn du nicht aus der Gnade lebst, hast du auch keine Kraft gegen die Sünde. Du sündigst in einem Streifen. Weil die Gnade ist die einzige Power gegen Sünde. Immer wieder treffe ich auf Christen, am Anfang des Glaubens dem ist das ja auch so, die sagen, ich bekenne meine Schuld, damit mir vergeben wird. Am Anfang ist das so. Aber wenn du Christ bist, ich sage, ich bekenne meine Schuld, weil mir vergeben ist. Ist Christus für alle Sünden der ganzen Welt? Auch für die, die du noch tun wirst? Ist er für alle gestorben? Hallo? Das muss man sich einfach immer wieder mal deutlich machen. Das heißt, die Dinge, die wir im Geist angefangen haben, indem wir Gott vertrauten und seinen Verheißungen vertrauen, können wir nicht beenden, indem wir nun plötzlich im Fall der Galater war Beschneidung einführen. Das hilft nicht. Also jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kann man das rausfinden, wo man da steckt. Oh, du unverständiger Thorsten, möchte ich sagen. Wo 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 bist du schief gewickelt? Wo ist die Gefahr? Wie kann man das entdecken, wo die Gefahr ist? Und ich denke, da gibt es eine Möglichkeit für dich selbst. Teste dich selbst. Wie viel Prozent achtest du darauf? was du glaubst von Gottes Wort, von seinen Verheißungen. Wie viel Prozent achtest du auf deine Träume, auf das, was Gott dir gegeben hat? Oder wie viel Prozent achtest du auf deinen Auftritt, auf dein Benehmen, auf dein Verhalten, wie andere auf dich reagieren? Also ich glaube nicht, dass Gesetz die Hand Gottes bewegt, aber die Verheißungen Gottes, die bewegen Gottes Hand. Und wenn ich diese Verheißungen lebe, bin ich in Gnade. Ich brauche ja die Gnade dann. Ich kenne das ja nicht selbst. Und deshalb ist es so schön, wenn wir Menschen der Gnade erkennen, die würden nie ein dickes Fass dafür aufmachen, wenn ihnen mal was ganz toll gelungen ist und oder oder jemand Krankes, für den ich gebetet habe, wird geheilt. Ich, ich weiß es doch, wer das gemacht hat. Das war doch Gnade, oder? Und ich bin so dankbar, dass Christus sich durch mich manifestiert, wenn jemand heil wird. Aber ich ziehe mir doch nicht da die Ehre für rein. Das, das bin ich doch nicht. Und da ist viel im Argen in der Christenheit, weshalb sie dann das Gebet für die Kranken fast komplett wegtun, weil so wenig Erfolg ist. Aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist mehr Gnade, mehr Gnade, mehr Gnade, mehr Beten für Kranke, dass wirklich dann, wenn nur einer gesund wird, ich Mut bekomme, das zu tun, was Jesus gesagt hat, geht ihr hin und heilt die Kranken. Bitte, ich lasse keine Kranken alleine. Aber ich möchte da einfach mehr Land einnehmen. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Geschwister, ich habe nicht Faulheit jetzt hier dem Worte geredet. Paulus kann sagen, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Und plötzlich wird er inne und sagt in 1. Korinther 15, aber nicht ich, sondern die Gnade in mir. Das heißt, er weiß sofort, woher die Power kommt, dass er das tun konnte. Also, ich frage nochmal meine Anfangsfrage: Ist irgendjemand hier, der sehr gerne hätte, dass über seinem Leben steht, alles, was er tut, gelingt ihm wohl? Oder Gnade und Barmherzigkeit werden ihm folgen, das Leben lang? Wer, wer, wer würde das gerne haben? Geschwister, lass an dem, lass das zu, dass das Thema an dir arbeitet. Jetzt können wir heute das nicht so machen, wie ich das normalerweise gerne in Gemeinden tue, dass man sich einander zuwendet und eben fragt, interviewt, hör mal, wo siehst du Gnadengaben? Oder dass man einfach mal ehrlich sagt, das und das hat mich sehr betroffen gemacht, könntest du für mich beten? Das dürfen wir heute nicht machen. Aber Bruder Klavier hat mir versprochen, er spielt was. Und ähm, wir können diese Fragen einfach nochmal auf uns wirken lassen. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du mit deinem Geist der Gnade kommst und dass du jedem meiner Zuhörer, ob im Stream oder auch hier in der Gemeinde, hilfst, dass das jetzt nicht nur so eine Zeit ist, sondern dass das eine Zeit ist, wo du zu uns redest. Herr, wir leben nicht vom Brot allein. Wir leben von einem jeglichen Wort, was du zu uns sprichst, was wir von dir hören. Und ich bete, Geschwister, dass ihr jetzt einfach hineinkommt in ein Gebet zu Gott, Ladet den Heiligen Geist zu euch ein und dann fragt euch mal diese Gnadenfragen. Ich wiederhole sie gleich, Bruder zu spielen. Lasst das nochmal auf euch wirken. Dem Demütigen aber gibt Gott Gnade. Sind da Dinge, die du vielleicht ausräumen solltest? Worte der Gnade sprechen. Hast du böse Worte gesagt? Hol sie zurück. Bitte um Vergebung. Setze es dir zum Ziel, ein Mensch der Verheißung zu sein, der gute Worte spricht, der lobt. Sei es irgendein Lob, irgendeine Tugend. Dem denket nach. Jemand, der lernen muss, Gnade zu empfangen? Hör auf mit deinem Gerödel, mit deinem Striving. Werde Kind, was hast du denn, was du nicht empfangen hast? Lass es dir schenken. Und wenn du gar nicht weißt, was deine Gnadengaben sind, hab doch den Mut zu fragen. Frag, was ist meine Berufung? Was sind meine Gnadengaben? Und bitte vergrab sie nicht. Bitte setz sie ein. Das ist alles im Glauben. Natürlich ist das auf Risiko. Aber du vertraust doch Gott. Wirke, wuchere mit deinen Gnadengaben zum Wohle anderer. fangen an, aus dem neuen Bund zu leben. Nicht dein Benehmen, nicht deine äußere Haltung, das ändert sich, wenn dein Herz anders ist. So ist es mit der Sprache genauso. Wenn einer von neuem geboren ist, dann merkst du es nach einer gewissen Zeit, dass seine Sprache sich ändert. Und wenn du nur auf äußeres aus bist, dass die anderen denken, wie heilig du bist. Wenn du denkst, du müsstest religiöse Übungen abstatten, das hilft nicht. Konzentriere dich auf die Verheißungen Gottes in deinem Leben. Konzentriere dich auf die Träume, die Visionen, die Gott dir in dein Leben gegeben hat. Konzentriere dich darauf, was Gott für einen Plan für dich hat schaue ihm zu, dass er das umsetzt. Manchmal ist es so, wenn du mit Gott gut unterwegs bist, dass du ihn fragst, Gott, wie soll das gehen? Und in dir kommt ganz klar die Antwort, ich habe keine Ahnung. Und er gibt dir manchmal die Antwort nicht, aber dann legt er seine Hand auf deine Schulter und sagt, aber ich bin bei dir. Worauf konzentrierst du dich? Du kannst alles, Überwinden durch den, der dich mächtig macht, Christus. Falls ich nächstes Jahr noch mal wiederkommen darf, möchte ich sehen, eine Gemeinde, die vor Gnade nur so strotzt. Halleluja. Vater, so bete ich, dass dieses Wort meinen Geschwistern dient und nicht nur heute dient, sondern weiter kursiert und diskutiert wird und gebetet wird und ausgelebt wird zur Ehre von Jesus. Amen.